0: Diese Folge wird präsentiert vom Website-Baukastensystem Jimdo. Damit kannst du mit ein paar Klicks deine eigene Website erstellen. Jimdo kann ich echt empfehlen. Erstens, das System ist super intuitiv. Zweitens, die Seiten sehen designtechnisch richtig gut aus. Und drittens, alle Seiten sind auch noch SEO-optimiert. Jimdo wurde von drei Buddies im Norden von Deutschland gegründet und die Founder-Story ist mega inspirierend. Und weil ich die Startup-Story so hart feiere und einer der Founder auch noch Kitesurfer ist, habe ich ihn schon vor einem halben Jahr in die lifehack show geholt. Einfach mal nach Lifehacks Jimdo googeln. Und Jimdo geht ungefähr so. Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und ab dafür. Gerade für alle jungen Unternehmer unter den Hörern, die was eigenes starten möchten und keine technischen Vorkenntnisse haben, ist eine Website bei Jimdo der first step. No excuses. Das Geilste daran, Jimdo ist in der Basic-Version kostenlos. Und extra für dich habe ich noch folgenden Deal rausgeholt. Mit dem Promocode DNX2017 bekommst du bis zum 2. Juli 2017 das Upgrade zu Jimdo Pro oder Jimdo Business im ersten Jahr für 20% günstiger. Geh jetzt auf www.jimdo.de und sichere dir den exklusiven Lifehacks-Deal. Die URL findest du auch nochmal in den Shownotes. Yo, Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Lifehacks Show, immer noch live von Lemnos Und ich habe mal wieder einen richtig, richtig spannenden Interviewgast an den Start geholt, nämlich die liebe Jennifer Lachs. Hi, Jenny. Hi, Markus. Was geht bei dir und wo bist du gerade?
1: Äh, ich bin gerade in Las Palmas auf den Kanaren in Gran Canaria. Und äh, ja, da hänge ich schon seit ein paar Monaten ab und plane meine nächsten Projekte.
0: Krass, das klingt nach nomad sein. Ne? Viele werden dich wahrscheinlich jetzt schon erkannt haben am Namen und an der Stimme. Du warst ja auch bei uns auf der DMX am Start. Wie war das für dich, so das erste Mal überhaupt auf einer DMX gewesen zu sein?
1: Äh, ja, also es war ein absoluter Hammer. Es war ein richtig krasses Erlebnis. Äh, es war meine allererste DNX überhaupt, also selbst als äh, Besucher und äh, als Gast und alles Mögliche. Und natürlich auch gleich auf der Bühne gestanden vor, ich glaube, 800 Leuten. Also ich war super, super nervös. Das haben, glaube ich, auch alle sehr, sehr gut gemerkt. Aber es war eine Hammererfahrung und alle DNXler waren so nett und ähm, supportive. Also es war war richtiger Hammer, richtig cool.
0: Cool, du hast auch echt super abgeliefert und dein Talk wurde ja auch immer, immer weiter verschoben und so. Und ich habe voll ja. mit dir gelitten, und hast da gesessen auf dem Stufen und ich dachte so, oh nein, die Arme und jetzt müssen wir noch einen anderen Talk reinschieben. Ich glaube, einer musste dann auch schon wieder früher gehen von den Speakern der Band oder so. Mhm. Aber das war für alle Beteiligten, glaube ich, echt eine krasse Ausnahmesituation im Mai.
1: Ja, ja, es war, es war richtig spannend, aber ja, also ich fand, es war dadurch dann auch aber noch irgendwie noch interessanter, glaube ich. Also es hat schon alles gut funktioniert dann.
0: Ja, fand ich auch. Ich fand auch, das hat uns voll zusammengeschweißt, so hinter den Kulissen, gerade auch der Sascha als Moderator, die Speaker, die die ganze Zeit gewartet haben, von einem Bein auf das andere getreten sind. Aber war schon, war schon nicht ohne. Also ich glaube, das war wirklich einmalig. Eigentlich ja, sollte alles total. ein bisschen smoother laufen.
1: Ja, es war, aber es haben sich wirklich irgendwie alle gegenseitig unterstützt und so weiter. Es war schon, war schon nett auch.
0: Okay, cool. Und ähm, ja, Las Palmas, mir war gar nicht bewusst. Bist du noch da? Ja. Ja. <lacht> Mir war gar nicht bewusst, dass Las Palmas auch so ein, so ein riesen Hotspot ist. Wir haben ja eben kurz im Vorgespräch schon mhm. mal über Las Palmas kurz gesprochen und du hast gesagt, da gibt es wie viele Coworking Spaces?
1: Äh, ich weiß nicht die genaue Nummer, aber mindestens zehn. Also ich kenn, ich kann jetzt hier in, der, in meiner Gegend schon, glaube ich, fünf abzählen ähm, und das, ja, also so um, um auf die ganze Stadt verteilt gibt es mindestens zehn, wenn nicht 15. Also ist ziemlich im Kommen. Ja.
0: Heftig. Und was meinst hm. du, woher kommt das? Also was spricht jetzt für Las Palmas? Warum bist du da?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, also ich, es gibt wirklich, es spricht viel dafür, es ist ein richtig cooler Ort, es ist eine richtig coole kleine Stadt, mhm. ähm das Wetter ist glaube ich einer der Hauptpunkte, warum Leute hierher kommen und das war bei mir letztes Jahr sind wir zum ersten Mal gekommen im Oktober, weil wir da auf die Nomad Cruise gefahren sind und die ist von hier losgefahren im Dezember, dann haben wir halt geguckt, ja, wo sollen wir vorher hingehen? Haben ein paar Monate, was ist das wärmste in was ist der wärmste Ort in Europa und dann kam Las Palmas auf, weil Las Palmas hat eines der besten äh, der Klima, wie sagt man, ist ein hat das beste Klima auf der ganzen Welt. Also es wurde tatsächlich auch dazu zum besten äh, der besten Stadt Schön. für Klima gewählt, ja. Und ich glaube, deswegen kommt gelesen. Ja, und im ja. Winter ist es halt einfach hier super. Wenn man in Europa, wenn überall anders in Europa, ist es super kalt. Aber mal die Stadt ist auch, ich meine, es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Man hat alle Sachen, die man braucht. Es gibt super viele Coworking Spaces. Internet ist super, super fast. Also ich habe jetzt hier ähm, zu Hause, glaube ich, 300 Upload und 300 Download. Oh, ja.
0: Mach keinen Scheiß, ey. Yeah.
1: Und das nicht mal im Coworking, Nein. sondern einfach nur daheim. Und sonst, es sind halt viele digitale Nomaden jetzt hier, was dann auch immer wieder neue digitale Nomaden anzieht, weil wir immer nach Community suchen und wo gehen alle Leute hin. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen Schneeballeffekt gewesen hier in Las Palmas. Mhm.
0: Mhm. Und Gran Canaria ist ja Europa und trotzdem irgendwie ganz nah an Afrika dran, ne?
1: Ja, genau. Also, es ist genau vor der Küste von Marokko. Ähm, deshalb ist es wirklich der wärmste Ort in Europa und hat irgendwie auch ein ganz anderes Feeling. Also es fühlt sich eher so ein bisschen nach Lateinamerika an als Europa oder Spanien, um ehrlich zu sein.
0: Boah, das klingt saugut, sau gut. Wir waren, glaube ich, mal mhm. vor zweieinhalb Jahren oder so in dem, in dem Surf-Office auf Gran Canaria. Ich glaube, das ja. war, genau, das war auch Las Palmas, oder?
1: Ja, das ist hier auch. Ähm, und ich glaube, auf Teneriffa und Lanzarote gibt es auch Coworking und Co-Living Spaces mittlerweile. Also nicht nur hier genau. auf der und
0: Hansen. Genau. Und da hat der Peter das irgendwie ganz neu eröffnet. Das war voll das neue Konzept. Der war, glaube ich, auch mhm. einer der ersten, so in der, quasi in der Nomad World, der das Co-Living-Konzept gemacht hat. Und ich weiß noch, dann hat man ihn irgendwie angeschrieben, weil ja, ja, weil wir das total spannend fanden. Und er hat uns dann direkt eingeladen. Und von da sind wir dann echt gute Freunde geworden und haben da sogar schon mal ein Camp bei ihm dann in Lissabon gemacht. Da mhm. hat er auch einen Surf-Office.
1: Ja, die haben die ja, ja überall, die Surf-Office, ja.
0: Ziemlich Gehst du cool. denn auch regelmäßig, re regelmäßig raus aufs Wasser surfen?
1: Surfen tue ich selbst nicht. Nein, ich habe es einmal versucht. Das war in Nicaragua vor drei, vier Jahren. Ich, ich mag zwar gern das Wasser, aber so ganz so, ja, so abenteuerlich bin ich noch, bin ich leider noch nicht. Aber sonst ja, wir gehen ständig raus. Ich gehe jeden oder jeden zweiten Tag laufen am Strand. Das ist halt hier so drei, vier Minuten von wo wir wohnen. Also das, der Lifestyle hier ist einfach ziemlich gechillt und einfach, alles ist ziemlich nah beieinander. Wie gesagt, wir können jeden Tag einfach zum Strand runtergehen und am Wochenende kann man auch mal schwimmen gehen. Sogar im Winter. Also wir waren auch im Februar, glaube ich, schon im Atlantik schwimmen. Also es ist trotzdem warm genug.
0: Oh, total mhm. geil. Und woran ich mich jetzt äh, wieder zurück erinnern kann, ist, dass viele Leute echt da im Sport unterwegs gewesen sind, gerade an der Promenade, ne? Da waren so
1: ja, total. Free,
0: Freeletics oder... Ähm, ja, Workouts mit eigenem Körpergewicht hast du da auch so Stationen gehabt und dann viele Läufer und viele Fahrradfahrer, Skateboarder, alles irgendwie. War ein cooler Vibe.
1: Ja, total. Also es gibt hier ganz viel. Also laufen, ich gehe fast jeden Morgen laufen und es sind da sind immer ganz viele Leute unterwegs. Ähm, Fahrradfahren jetzt nicht so, aber es sind auch Crossfit-Gyms direkt am Strand und die haben eben diese, ja, wie du gesagt hast, ähm, eigenes Körpergewicht gibt es am Strand auch. Funktionales beteilt. Training, jetzt bin ich drauf gekommen Training. das wollte ich gerade sagen. Ja, ja das gibt hier auch ganz viel und ich glaube, also was auch ganz nett ist, so die die Leute vom Coworking Space oder von verschiedenen Coworking Spaces sogar, die treffen sich zum Beispiel jeden Mittwoch ähm, um 6 Uhr, glaube ich, gehen sie zum Strand, ähm, um Volleyball zu spielen, also das geht jetzt schon seit Monaten und lauter so Sachen und die, die Jungs gehen dann da früh zusammen trainieren und ja, also es ist ziemlich aktiv cool. hier, ja.
0: Cool. Also ist die Nomad-Community auch sehr alive.
1: Ja, total. Und jetzt komischerweise auch, also ich habe es jetzt eigentlich gedacht, dass es jetzt im Sommer ein bisschen weniger wird, weil es jetzt auch überall anders in Europa warm ist. Aber hier sind trotzdem mhm. ziemlich viele Leute unterwegs. Also im Winter ist natürlich ein bisschen mehr Hochsaison für Nomaden hier oder insgesamt Hochsaison. Mhm. Aber ja, jetzt immer cool. noch ziemlich viele gibt's Leute. Ne?
0: Gibt es dann auch viele regelmäßige Meetups und Workshops?
1: Ja, total. Also ähm, der Coworking-Space, wo ich jetzt gearbeitet habe, gerade die letzten drei Tage zum Beispiel, das ist Restation. Und die machen jede Woche machen die ähm, Events. Die haben jeden Dienstag ein Creative Breakfast in der Früh, wo, wo mhm. sich die Leute treffen. Und dann gibt es dann Croissants und Joghurt und und Früchte und so weiter, ähm, Kaffee. Mhm. Und äh, jede Woche gibt ein anderer, von either, entweder von den ähm, Co-Living Residents oder irgendein, ein, ein Gastnomade quasi, einen kleinen Vortrag, ja. so 10, 15 Minuten über irgendein Thema. Und am Freitag machen die immer Lunch co äh, co living co Co-Working-Lunch, wo sie sich treffen und immer ein neues Local Restaurant, äh, Restaurant ausprobieren. Und Meetups gibt es re ganz regelmäßig. Ähm, Language Exchanges auch, weil viele Leute Spanisch lernen wollen hier gerne. Also es, es ist echt mhm. ziemlich viel unterwegs. ja, Also gibt es ziemlich viel.
0: Boah, das klingt ja da richtig geil. Weil es gibt den anderen Nomad Hotspot, Chiang Mai, der mhm. so von der Community her echt cool ist. Aber da gibt eine Sache, die hat mir total gefehlt und das war das Meer.
1: Genau.
0: Und wenn ich das jetzt ja, ich, über Las Primas höre, könnte echt nochmal so ein Ziel sein, wo wir glaube ich vielleicht auch mal hinzetteln können.
1: Ja, also ich war auch, also ich habe in Chiang Mai damals angefangen und ich liebe Chiang Mai, aber ja, das Meer fehlt schon, vor allem nach einer Zeit und wenn es so richtig heiß wird in Chiang Mai auch im Sommer. Ähm, hm. Aber ich kann, also von der Community hier, es ist natürlich nicht ganz so aktiv wie Chiang Mai bisher hm. oder noch nicht, hm. aber ich denke schon, also ich kann mir schon vorstellen, dass es in den nächsten Jahren auch noch mehr ankommen Kommen ist. Vor allem ist halt Europa, ja. es ist für viele von uns total einfach, hier lange zu bleiben oder zumindest ein paar Monate ohne Visum und so weiter. Also das Schön. ist schon ein großer und Vorteil.
0: Und gerade jetzt vielleicht auch durch die EU-Roaming-Richtlinie, die umgesetzt wurde, kannst du ja quasi deine kongstar vodafone karte whatever, auch da auf Gran Canaria weiter benutzen, ne?
1: Ja, total. Das stimmt. Also wir haben auch mein Freund, das Engländer, der hat seine englische Karte, die er jetzt hier benutzen kann zum ersten Mal. Mhm. Und ich habe ja, auch, also gut, ich habe ne? dann auch meine deutsche Karte. Muss ich nicht mehr wechseln jedes Mal, wenn ich wenn ich wieder rumfliege. Ja, ja, das ist ganz ich interessant. du gerade
0: so ein bisschen so ein bisschen rum zwischen äh, Kongstar, der deutschen Prepaid-Karte von Telekom ist glaube ich. Und mhm. Google Fi. Aber hier, França funktioniert mhm. auch echt gut. Und jetzt bin ich hier in Griechenland und so wird das Problem erstmal gelöst, bis wir wieder nach Brasilien müssen. Da muss ich dann irgendwie ja. auf ein Local oder wieder auf Fi.
1: Ja, dann ist es wieder anders. Ja, also ich habe immer noch meine spanische Karte hier. Die sind aber auch super. Die geben dir, glaube ich, irgendwie 8 GB pro Monat für, weiß ich nicht, 15 Euro oder sowas. Also ist ziemlich gut.
0: Cool. Was ist also. das für ein Anbieter?
1: Movistar oder Movistar. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht.
0: Und viele fragen sich wahrscheinlich auch, was kostet eigentlich so ein Coworking Space? Ich höre das jetzt immer wieder bei Markus auf dem Podcast oder jetzt hier von der Jenny. Was für Preise rufen die so aus? Zum Beispiel jetzt bei Restation, wo du arbeitest.
1: Ja, also ähm, Coworking Space, das, die, die unterscheiden sich alle so ein bisschen ich würde sagen so insgesamt um die 150 Euro, wenn man den ganzen Monat kommen möchte. Da kriegt man dann aber auch vollen Access und kann bei den meisten Coworking Spaces dann auch 24 Stunden am Tag quasi kommen, wenn man möchte mhm. und arbeiten. Uh, Restation hat glaube ich ungefähr so viel. Ich hab so ein bisschen Freundschaftspreis, weil wir zusammen auch ähm, Sachen organisieren und so weiter. Aber ja, ich denke mhm. es so um den Preis. Die meisten Coworking Spaces hier auch in Las Palmas, die haben alle einen kostenlosen Probetag. Also man kann sich die auch alle erstmal ausprobieren und anschauen, ob man es mag und halt dann auch zu ein paar von den Events mitgehen, um dann halt den richtigen Coworking Space auch zu finden. Weil manche sind ja. eher für Techie-Leute ausgelegt, also so für vielleicht mehr Developer. Manche sind eher für so Creatives, also da sind dann, arbeiten dann auch mehr Künstler und kreative Leute. Andere sind dann auch eher spezifisch für digitale Nomaden, die halt sich viel, ja, die viel reisen und so weiter. Also man kann schon seinen eigenen finden. Ich würde sagen so um die 150 Euro im Monat. Man kann aber auch immer ein ähm, kleineres Paket kaufen. Also wenn man nur ein paar Tage pro Woche woanders arbeiten möchte und mal aus dem Haus kommen möchte, kann man dann auch so Pay-as-you-go machen. Ähm, es ist ein bisschen teurer als in Asien. Ich glaube, ich glaub, in Asien haben wir damals so 100, 120 Dollar im Monat gezahlt. In Thailand. Aber es geht noch. Also andere europäische Länder sind auch teurer mit Coworking als Las Palmas. Also hier, es geht hier Auf eigentlich
0: jeden schon. Ja. Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Ich finde es auch total spannend, dass sich das so langsam diversifiziert, <lacht> wie heißt das Wort? Also langsam unterteilt diversif in verschiedene. Ja. Die, wie heißt das?
1: Diversifiziert,
0: diversifiziert. Diversifiziert und du hast gesagt, du kannst kein Deutsch mehr. Yeah. <lacht> ähm, yeah. Ja, das jetzt so für die Nerds, für die Techies, für die Kreativen, keine Ahnung, für vielleicht einen Startup-Founder, ähm, noch spezielle Coworking-Spaces gibt. Ja, und total. nicht mehr alle so zusammengewürfelt sind.
1: Ja, das finde ich auch total interessant, weil irgendwie vor ein paar Jahren war das noch so Nisch, dass es halt ein Coworking-Space irgendwie gab und mittlerweile ist es schon so beliebt, dass es du hast, also ich kenne einen Typen hier, der ist ein Local, der arbeitet, aber, der organisiert ähm, digitale Nomaden Meetups hier jeden Monat oder ziemlich regelmäßig und er arbeitet in einem ganz anderen Coworking Space, wo du halt dann mehr Locals sind zum Beispiel auch. Also wenn man Spanisch üben mhm. möchte, könnte man halt da hingehen und es gibt einen, ah. der ist total kreativ, wo die dann auch unten so eine Künstlerwerkstatt haben, die man auch benutzen kann und so weiter. Also es ist echt interessant, so die verschiedenen Leute Ja, echt Ja,
0: mhm. echt spannend. Und in Asien zum Beispiel, und, nee, auf Bali, da gibt es einen Coworking Space, das Dojo Bali, mhm. für mich eins der besten. Da ist zum Beispiel auch ein Abrechnungsmodell, glaube ich, dass du nach verbraucht ein Gigabyte oder Megabyte dann bezahlt. Ach, echt? Das ist auch ganz interessant, ja. Das ist interessant, ja. Da muss man, ja. sich, dann, ja, muss dann man soll... sich irgendwie so Pakete holen.
1: Ja, dann sollte man nicht zu so viele Videos streamen und so weiter, ja. Macht Sinn. Ja. Ja, ist auch ganz, das, das kannte ich noch nicht, das Prinzip, aber macht Sinn eigentlich, ja.
0: Ja, macht total Sinn. Ja, wenn die Leute sich jetzt äh, fragen, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist, so einen coolen Lifestyle auf das Palmas, verschiedene Coworking Spaces, viele Meetups, morgens laufen gehen hast du denn mal angefangen oder wo hast du irgendwie das erste Mal überhaupt so gehört oder erfahren von dieser digitalen Nomadenwelt?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte, aber zum ersten Mal davon erfahren habe ich glaube ich so hm, vor fünf, sechs Jahren habe ich, glaube ich, zum ersten Mal den Begriff digitaler Nomade gehört und zwar aber in so einem eher in dem Kontext von Reisebloggern, um ehrlich zu sein. Also damals wollte war mein größter Traum einfach nur reisen zu gehen, auf eine Weltreise zu gehen. Ähm, ich habe eigentlich, ich komme aus der Wissenschaft, ich bin Chemikerin, das heißt ich habe damals gerade, ja, ich habe gerade meine Promotion damals gemacht in London. Und weißen Kittel. Genau, im weißen Kittel. Ja, der war nicht mehr so weiß. <lacht> Ziemlich viele Chemikalien drauf. Aber ja, ähm, ich war in London und habe eben genau im Labor gearbeitet, Experimente gemacht und so weiter und zwar jahrelang. Wow. Ähm, mhm. Irgendwann mal ist mir langweilig geworden, weil ich bin jemand, der irgendwie immer ein neues Projekt braucht und <lacht> neue Sachen lerne, gerne lernt und so weiter. Das heißt, nach vier Jahren an einem Projekt arbeiten, wusste ich, jetzt muss ich was anderes ausprobieren. Und ich wollte eigentlich nur reisen gehen. Also ich wusste gar nicht, dass das jetzt so überhaupt eine Möglichkeit ist, ähm, ortsunabhängig mhm. zu arbeiten und ja, also ich habe ganz viele Reiseblogs gelesen und geplant und so weiter und da habe ich gedacht okay, digitale Nomaden, das sind alles Reiseblogger und es hat dann echt mhm. ein bisschen länger gedauert noch und als wir dann auf Weltreise gegangen sind mein Freund und ich, ähm, haben wir dann euch kennengelernt, Markus und Feli tatsächlich sind <lacht> wir in Belize äh, ich glaube, ja. das war unser zweiter oder dritter Monat, vielleicht der dritte Monat wo wir am Reisen waren und ja, ihr saßt in ich der küche kann mich <lacht> erinnern ja <lacht> Weil ich wahrscheinlich total oh, genau. überwältigt ja, war. Genau, ja, ja, oben. Und wir dachten nur, oh was ist ja komisch, das sind doch keine Backpacker, warum arbeiten die denn am Laptop? Ganz strange. Ja. <lacht> Überhaupt nicht verstanden. Und ganz ehrlich, also ihr habt uns das alles erklärt und wir waren total, also hundertprozentig also, verstanden haben wir es nicht. Aber ich war mhm. schon ziemlich begeistert damals, als ich davon gehört habe. Aber ich glaube, das musste sich bei mir echt so ein bisschen noch einsickern. Also das hat dann auch echt noch so ein paar Monate gedauert, bis ich das, glaube ich, so verarbeitet habe. Ja, tatsächlich, das machen Leute. Mein erster Gedanke war, um ehrlich zu sein, das kann ich nicht machen, weil ich bin Chemikerin. Also ich bin Wissenschaftlerin. Ich habe überhaupt gar keine Skills, die ich online mitbringen kann mhm. oder wo ich irgendwie Geld oh. verdienen könnte. Limiting Beliefs erstmal. Ja, also das war... so ein bisschen
0: Limiting
1: Genau, total. Also... Erstmal total, nee, das, das geht eh nicht. Also für mich ist das so, kommt es sowieso nicht in Frage. Klingt super, ist der Traum, aber das können nur die anderen. Also man muss dann entweder äh, Webdesigner sein oder Developer oder das machen, was ihr macht, weil so ja wie gesagt, also wir haben das nicht so ganz verstanden. Ähm, und ja, dann hat es auch noch ein bisschen länger gedauert. Wir waren dann noch eine Zeit lang in Australien auf einem Working Holiday Visa und haben halt normale so Office Jobs und äh, Bar Jobs und lauter so Geschichten gemacht. Und da habe ich dann einmal, da hatte ich dann wieder mal einen Laborjob <lacht> nach, nach, nach längerer Zeit, ähm, der recht langweilig war, wo ich aber viel Zeit hatte. Und da ist mir dann irgendwie die, vier, äh, die äh, wie heißt das auf Deutsch? Die Four-Hour-Workweek von Tim Ferriss, die 4 stunden woche in die Hände gefallen. Ja. Und da, da so ging es los. Das, also, ganz, das war so, ganz
0: gefährlich. Ganz gefährlich. Genau, ganz gut. gefährlich
1: und das also am Anfang ja my Mind was blown wie man so schön sagt auf Englisch ich war total mhm. begeistert und habe das dann auch gleich Freunden von mir die ich dort in Australien kennengelernt habe die auch so ein bisschen das Reisefieber schon hatten habe ich das dann denen gleich erzählt und die haben das auch gleich gelesen und lustigerweise sind die dann ungefähr ein Jahr nach uns auch digitale Nomaden geworden also das ist so cool. das ist der Schneeballeffekt davon ja. Ja.
0: ja ja so
1: ging das los und ja wie es bei mir dazu gekommen ist dass ich tatsächlich das jetzt mache auch selbst mhm. naja also ich glaube, wie du gesagt hast, am Anfang waren eben diese Limiting Beliefs, dann habe ich immer mehr gelesen und immer mehr Podcasts auch gehört und Blogs gelesen darüber und so weiter und ich kannte aber selbst keinen einzigen Menschen, der das gemacht hat, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem am Anfang, wenn man halt immer davon liest oder vielleicht in einem Podcast hört, aber man kennt selbst keine Leute, die das machen und ja, so also haben wir uns gedacht, ja, Chiang Mai kam immer wieder auf, es sind so viele Leute in Chiang Mai und... Das ist so der beste Ort für digitale Nomaden. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wir wollen eh weiterreisen. Schauen wir uns halt mal Chiang Mai an. Und ja, sind halt dann dort aufgetaucht quasi nach unserem Jahr in Australien. Und gleich in Coworking Space. Wir haben einen Podcast gehört, dass es die, dort diesen po Coworking Space gibt. Und sind dann auch gleich aufgetaucht und wollten eigentlich E-Commerce machen. Also so Dropshipping. Ähm, Welcher
0: Coworking Space war
1: das? Das war Space in Nimmern. In
0: Ach cool, da waren wir auch. Ja, ja.
1: Das ist Also die haben mittlerweile auch eine zweite Branche da in, auf der anderen Seite von mhm. der Stadt, Taipei Gate.
0: Ja. ja, wir waren nur in dem Mann in dem.
1: Ja, also ich mochte es ganz gerne dort, aber ja, also das war so die erste Erfahrung und wir hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung, was wir machen sollten. Lustigerweise hat mein Freund dann direkt angefangen, er ist auch Chemiker, und er hat dann direkt angefangen, ähm, Editing zu machen. Also wie heißt das auf Deutsch? Lektorat, glaube ich, lesen? <lacht> ja, für wissenschaftliche ja. Journale. Und zwar die eben von nicht englisch... Äh, Muttersprachen geschrieben wurden, aber über ja. Chemie und äh, andere Naturwissenschaften. Und so hat er dann total zufällig angefangen, das zu machen. Und das ist natürlich ortsunabhängig, weil es sind ähm, die Agencies sind überall auf der Welt verteilt und die schicken ihm einfach Arbeit und wenn er Zeit hat, nimmt das und mhm. wenn nicht, dann nicht. Und ja, so hat er angefangen, sein Geld zu verdienen. Und das war total zufällig eigentlich, dass es dann total gut geklappt hat bei ihm, ohne Dropshipping auch. Und Super bei mir war es. Ne? Ja, also weil das total. Ein das
0: Fachbereich ist.
1: Ja, also es ist total spezifisch, es kann auch nicht jeder und es wird wahrscheinlich auch ja. erstmal noch nicht von irgendwelcher Artificial Intelligence übernommen, nehme ich mal an. Ähm, hm. Weil man muss halt eben auch den wissenschaftlichen Hintergrund haben, sonst kann man das nicht machen. Für mich persönlich, ich war nicht so daran interessiert, vor allem weil Englisch ist zwar eine meiner Muttersprachen, aber so ganz hundertprozentig, wie also so gut wie er kann ich es dann doch auch nicht. Und so habe ich mich halt eben umgeschaut, was ich dann für andere Sachen machen kann und ja, also... Bei mir ging es ganz komisch los, weil ich hatte, wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Ahnung, welchen Job ich machen kann. Ich habe immer wieder Blogposts gelesen, wo drin stand, hier sind die zehn besten Jobs für digitale Nomaden, hier sind die 15 besten Einstiegsjobs und so weiter. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich anfangen soll und habe mir dann einfach eine Challenge gesetzt und habe gesagt, ich probiere die jetzt einfach mal alle aus und schau mal, mhm. welcher mir Spaß macht, welchen ich kann, cool. ähm, ob ich ja. damit Geld verdienen kann, ob mir jemand überhaupt einen Job gibt und so weiter. Und habe das ja. dann ganze auf meinem Blog festgehalten, als, quasi als Challenge. Ich habe gesagt, zehn Monate, zehn Jobs, schauen wir mal, mal, was passiert. Oh ja, und so ging es los. Und Wie heißt jetzt, der Blog? Ähm, der, das ist mein alter Blog, den ich gar nicht mehr so benutze. Der ist aber noch live. Ähm, das ist Square Hippie. Ähm, ja, den habe ich gelauncht, als ich in Chiang Mai war. Und ganz lustigerweise, ich habe WordPress auch nicht gekannt davor. Also ich wusste überhaupt nichts über Webseiten und so weiter. Und habe dann eben durch den Blog selbst WordPress auch gelernt. Und das wurde dann auch einer von meinen zehn Jobs, WordPress-Design. Habe ich dann mhm. sogar innerhalb von ein paar Monaten gleich Kunden geholfen mit ihren WordPress-Seiten. Einfach so Admin und Maintenance und Blogposts hochladen und ein bisschen Design auch und so Geschichten. Das hast du dir ähm, auch
0: vorher selber beigebracht, ne?
1: Das habe ich mir dort selber beigebracht, ja. Also ja. alles währenddessen. Ja. Quasi alles während der Challenge. Und als ich dann halt gesagt habe, okay, ich mache jetzt diese Challenge, ich habe das dann auf einem Blog getan, habe es bei Facebook geteilt, habe allen meinen Freunden erzählt, dass ich das jetzt mache. Und habe auch in Chiang Mai Leuten erzählt, dass ich das mache. Und so ging es dann los. Also ich habe tatsächlich dann über Freunde im Coworking-Space gleich ähm, so Writing-Jobs bekommen. SEO-Artikel schreiben. Mhm. Ganz, ganz schlecht bezahlt natürlich. Aber war okay, weil es war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. ich glaube Ja, ähm, genau. Und ich habe sieben Dollar verdient für den ersten Artikel. Das waren, glaube ich, 500 mhm. Worte oder so. Aber Mai, also... Das war trotzdem super aufregend. Yeah, nee, als also plötzlich... wir, haben
0: die, ja, wir haben die ersten hm. Webseiten komplett kostenlos gebaut, nur um irgendwelche Testimonien zu bekommen. Ja, genau, ja. Und, und Backlinks hm. zu bekommen. Also am Anfang genau. soll man sich wirklich nicht zum schade sein. Finde ich eigentlich jetzt so ein bisschen... Ja, ein bisschen komisch, dass viele, auch gerade viele, die starten, die sagen, klar, Von auf der einen Seite hört man dann immer, verkauft verkauf dich niemals unter Wert und mm. irgendwie schlag das Doppelte drauf, wenn du ein Angebot machst von dem, was du haben willst. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln und es tut ja auch gut, mal irgendwie eine Zusage zu kriegen und einen Job zu bekommen, um da so langsam reinzukommen und dann so zu gucken, wie weit du die Preisschraube nach oben drehen kannst.
1: Ja, also ich finde es genauso. Ich, ich sehe auch immer wieder Leute und ich, hab, ich, hab, ich lerne immer wieder Leute kennen, die sagen, ja, ich möchte das auch machen, ich möchte schreiben, aber ich habe keine Lust auf Upwork, ich habe keine Lust auf Fiverr. Ich habe keine Lust, so für so wenig Geld zu arbeiten. Mhm. Ja, klar, keiner hat Lust, für so wenig Geld zu arbeiten. Aber wenn man überhaupt keine Erfahrung hat, dann muss man halt irgendwo anfangen. Ich meine, wenn ich jetzt schon seit zehn Jahren äh, Schriftstellerin oder Journalistin gewesen wäre, klar, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Aber ich mhm. kam halt von einer ganz anderen Branche und aus einem ganz anderen Background und ich musste ja irgendwo anfangen. Deswegen, also mir hat das jetzt nichts ausgemacht, von ganz von vorne anzufangen. Und ich habe auch, ich habe zum Teil Jobs bei Upwork gemacht, die waren ganz, ganz fürchterlich. Also ich habe zwei Tage lang halt mich gebraucht. Ich habe fast durchgearbeitet, um eine Folge von Two Broke Girls zu transkribieren. Also quasi die, die, ja, diesen, die Untertitel zu schreiben. Das hat ja. so lange gedauert. Ich hatte das niemals gedacht, dass mich eine 20-Minuten-Folge zwei Tage dauern, dass es so lange dauern würde. Und ich habe dafür, glaube ich, 20 arbeite. oder 40 Dollar bekommen, ne? weil ich es halt total falsch angeschlagen habe. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie viel ich dafür verlangen sollte. Die haben sich natürlich gefreut wahrscheinlich. Ähm, aber es ist alles eine Erfahrung und dann habe ich trotzdem Review bei Upwork bekommen und so weiter. und Ja, also ich glaube, man muss, man muss halt eben einfach irgendwo anfangen und Erfahrungen sammeln. Und ich, ich denke, man soll sich natürlich, soll man sich nicht lange unter Wert verkaufen, aber so ein bisschen die Hände schmutzig machen, ja. schadet auch nicht.
0: Auf, ich. auf jeden Fall, gerade ganz am Anfang. Und ich kenne zum Beispiel eine super erfolgreiche digitale Nomadin, die Tijana aus ich glaube aus Serbien kommt sie, ja genau, mhm. die stand auch schon auf der DNX-Bühne, ähm, ist mit uns immer im Winter in Brasilien. Jerry Coquada hat auch ganz humble bei Upwork angefangen, sich langsam ihr Profil aufgebaut und dann immer bessere Jobs bekommen, immer bessere und mittlerweile ist sie riesengroße Projektmanagerin, aber auch immer noch über Upwork, aber leitet dann da so ein Team von 10, 20 Leuten. Also das funktioniert genau. auf jeden Fall auch. Darum es, per se halt. Man muss ist jetzt nicht alles ja. schlecht oder doof, was irgendwie ja eine große Plattform ist.
1: Genau, man muss halt einfach irgendwo anfangen, muss halt auch ein bisschen clever an die Sache rangehen. Also wenn ich jetzt für die kleinsten Jobs mich bewerbe, wo sich zwei, 300 andere Leute für bewerben, ja, dann ist das wahrscheinlich nicht das Beste. Aber man muss halt trotzdem irgendwie so seine Nische ein bisschen finden. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen persistent ist und nicht aufgibt, dann findet man eigentlich immer was. Also Upwork mhm. ist natürlich so ein bisschen jetzt irgendwie der Teufel immer, wenn es um Freelancing und so weiter geht. Und ich benutze es mit, ich benutze es eigentlich selber fast auch gar nicht mehr oder habe ich es eigentlich mhm. schon seit einem Jahr nicht mehr benutzt. Aber ich fand es eigentlich für mich als, an als Einstieg war es nicht schlecht. Also ich würde es auch wieder benutzen. Ja,
0: ja. ja Gerade zum Start, ne? du brauchst ja irgendwo, du hast meistens selber noch keine Reichweite und du willst an Aufträge kommen, dann gibt es die Marketplaces wie Upwork, wo dann Auftraggeber sind und warten, ne? Das genau. da jemand ist, der dann, ja. der dann den Job macht für sie und von daher. um wenn es nur ist, Erfahrung zu sammeln. Ganz oft ist ja auch Fake it until you make it. Man ja. kriegt den Job, fuchst dich da total rein und das mhm. vergisst du aber dann nie wieder, wie man vielleicht jetzt optimalerweise so ein Transkript angehen würde. Genau,
1: ja, das ist so war es auch bei mir und ich habe auch ganz viel um, also ich habe interessanterweise auch, glaube ich nur 20, 30 Prozent meiner Jobs überhaupt über Upwork gefunden. Die meisten Jobs habe ich tatsächlich über mein Netzwerk gefunden, weil ich eben allen Leuten erzählt yeah. habe, was ich mache. Also ich lerne immer wieder Leute kennen, die sagen, ach, ich würde das auch so gerne machen. Aber die haben noch niemandem erzählt, dass sie yeah. Webseiten designen können oder Artikel schreiben können oder übersetzen können und so weiter. Und man muss sich halt einfach so ein bisschen, ja, yeah, you have to put yourself out there. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Um, man muss halt eben einfach der Welt auch Bescheid sagen, dass man diese Sachen macht und so kamen dann immer wieder Leute zu mir, die gesagt haben, ach ich habe gehört, du machst das jetzt, kannst du das und das auch machen und mei, wenn ich es nicht konnte, habe ich es eigentlich auch meistens ausprobiert, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ja. Man kann ja, man kann ja viel lernen mit YouTube und so. Ne? Ja.
1: Genau, ja. also meistens schon, deswegen und man, dadurch das Gute an der Sache ist einfach, man lernt super viel dazu, also ich habe vor zwei Jahren habe ich gedacht, ich habe ich kann überhaupt nichts online, ich habe keinen einzigen Online-Skill und mittlerweile kann ich Webseiten designen und äh, Social Media Management und Marketing und Facebook-Ads und E-Mail-Marketing-Kampagnen und so weiter, also man lernt einfach immer so viel dazu, ne? je mehr man mhm. ausprobiert und klar, und da habe ich am Anfang nicht so viel verdient. Sorry? Ja.
0: Und hast nebenbei auch noch hast nebenbei auch noch eine riesen Community aufgebaut, auf die wir gleich noch genau. zu sprechen kommen. Aber erstmal vielleicht zurück zu dem You have to put yourself out there. Mhm. Das hat nämlich bei uns genauso gut funktioniert. Und ich glaube, ohne Facebook wäre das Ganze nie so abgegangen, wie es dann irgendwann abgegangen ist. Und von daher... Mhm. So, kann man sich ja die Dinge, die schon da sind, wie jetzt so ein riesen soziales Netzwerk, ähm, zu Nutze machen und nicht den ganzen Tag irgendwie darauf verdabbeln und ähm, Bilder von seinem Essen drauf zu posten, <lacht> sondern einfach mal so rauszukehren, ist vielleicht das deutsche Wort, was man überhaupt vorhat und was man macht. Und es lesen doch erstaunlich viele Leute, die posten, auch wenn nicht jeder das immer liked oder teilt, was man macht, genau. äh, auch wenn man sich das wünscht. Aber mhm. komischerweise spreche ich ganz oft mit Leuten, die dann alles wissen und alles verfolgt haben, ähm, ja. Obwohl ich ja, ja, ich immer ich Das auch. liegt eh keiner. Ja, ne? ja.
1: Das wusste dich. Ja. ja, nee, also bei mir war es genauso. Also ich würde ganz ehrlich sagen, ohne Facebook wäre ich nicht jetzt hier, wo ich gerade bin. Was, ne? <lacht> Wieder in Las Palmas hoch <lacht>
0: ja, Zwei heftig. Jahre später immer noch. Ja. Und was hat dir die Scheu genommen? Ich glaube, viele Leute haben die Scheu, sich irgendwie so zu exponieren und rauszugehen und posten trotzdem ihre Essensbilder. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie zu verkünden, was sie vorhaben oder was jetzt äh, gerade Phase ist oder was die Ziele sind, was die großen Träume sind, dann ähm, hört es bei manchen Leuten auf. Also was hat dir so die Konfidenz gegeben, jetzt rauszugehen und das in die Welt rauszuhauen?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, bei mir, <lacht> und ich glaube, das habe ich auch, um ehrlich zu sein, gemerkt oder erst gelernt in den letzten paar Monaten, seit der DNX auch oder seitdem ich meinen Vortrag für die in DNX vorbereitet habe und geübt habe. Ähm, ich glaube, was mich so richtig getrieben hat, ist einfach Angst. Und zwar, oder Angst, ich weiß nicht, ob es Angst ist oder Schmerz. Tony Robbins nennt es, glaube ich, immer Schmerz oder Pain auf Englisch. Ähm, ich wusste ganz genau, was ich nicht mehr wollte. Ich wollte nicht mehr zurück ins Labor. Ich konnte mir das einfach nicht mehr vorstellen, mein Leben lang Research zu machen, im Labor zu mhm. stehen und Experimente zu machen mein Leben lang. Also das war für mich einfach so das Allerschlimmste. Ich kann da nicht mehr zurückgehen. Und ich muss einfach jetzt komme, was wolle, was anderes finden. Und für mich war Reisen oder ist immer noch Reisen das eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben. Ich möchte, dass es immer ein großer Teil meines Lebens ist. Und es gab einfach keine Alternative. Das musste einfach irgendwie funktionieren. Und ich glaube, wenn man einfach immer weiter versucht, und immer weiter probiert, irgendwann mal wird's dann schon. Also man darf einfach nur nicht aufgeben. Klar, es kann auch länger dauern, es kann auch mal Jahre dauern, aber trotzdem, wenn man immer weiter versucht und immer weiter dazulernt, dann wird's irgendwann mal so weit kommen. Und ich glaube, so war es bei mir einfach. Also die Alternative wollte ich auf gar keinen Fall. Ähm und was ich auch immer, ich glaube, Tim Ferriss hat das gesagt, ähm, wenn du dir unsicher bist über, irgend, über, über etwas, was du gerne ausprobieren möchtest, aber du hast Angst davor, ein Projekt zu starten vor, zum Beispiel, ähm, dann überleg dir, haben das andere Leute vor dir schon gemacht, die weniger talentiert oder weniger intelligent waren und haben die das geschafft und wenn die Antwort ja ist, dann, könntest du's, dann kannst du es auch, wenn du nur genug möchtest oder wenn du es nur hart genug versuchst. Und ich glaube, das war wirklich, also es hört sich alles ein bisschen philosophisch an, aber... Es war echt so, bei mir die Alternative zurück ins Labor ging auf gar keinen Fall und ich wollte einfach weiterreisen und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also ich kann, ich sag Leuten, hey, ich möchte jetzt digitale Nomadin werden, dann versuche ich es, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich immer noch nach Hause gehen, also so schlimm war. und vor allem in der Zwischenzeit waren wir in Thailand, also das war jetzt auch nicht so, das Worst-Case-Szenario war gar nicht so schlimm, würde ich sagen.
0: Das ist ja genau der Punkt, wenn man sich das mal aufmalt. Was passiert im allerschlimmsten mhm. Fall? Ich meine, die meisten Hörer kommen wahrscheinlich jetzt aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Da gibt es echt eine krasse soziale Absicherung. Im allerschlimmsten ja. Fall lässt du dich halt wieder anstellen und genau. nimmst nochmal einen neuen Anlauf, sparst ein bisschen Kohle mhm. und dann startest du nochmal von null. Und du bist ja auch das beste Beispiel dafür. Du hast ja gesagt, du hast vor zwei Jahren noch nicht viele Online-Skills gehabt. Ja. Also das Wissen ist ja da, ist frei ja. verfügbar im Netz. Du hast viele Blogs gelesen, du hast viele Podcasts gehört und... Jetzt stehst du da, wo du bist, ne? Wo viele dann sagen, boah, ja. so wie die Jenny, wie soll ich das denn mal machen? Die ist ja so krass, äh, die kann ja alles schon online.
1: Ja, also überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe, ich, ich lerne jeden Tag was Neues. Also es gibt Immer jedes, alles, was ich machen möchte, da stehen immer zehn Fragezeichen. Und ich habe keine Ahnung, wie man das macht, wie man den nächsten Schritt macht. Letzte, vor ein paar Wochen habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen mit E-Mail-Kampagnen und so weiter. Meint, Das muss man alles lernen und das macht mir aber Gott sei Dank total Spaß. Also bei YouTube kann man so viel finden. Es gibt so viele E-Books und Kurse und Facebook-Gruppen, wo man Fragen stellen kann. Das ist, wie du gesagt hast, das Wissen ist frei verfügbar. Man muss es einfach nur nehmen und sich die Zeit dazu nehmen, das auch wirklich zu nutzen.
0: Und das war gerade auch super spannend, was du gesagt hast. Es gibt eigentlich nur zwei, ähm, ja, zwei Gründe, Kausalitäten, warum Menschen in Aktion gehen. Zum einen Joy oder Pain, also von was weg oder mm -hmm. zu was hin. Und bei uns genau. war es auch ganz klar so, dass wir das spannend fanden, was da passiert ist, aber bei uns war es ja auch nie geplant, dass wir die werden, werden, also immer mehr oder weniger so reingestolpert. Ja. Ähm, aber der Pain, der war halt groß genug. Wir wussten genau, was wir nicht wollten. Wir wollten nicht mehr wieder in Office gehen. Wir wollten nicht das Gefühl haben, dass die Welt draußen an uns vorbeizieht und wir nur zwei Wochen oder drei Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange es war in Deutschland, drei Wochen mhm. oder so Jahresurlaub haben. Ja. Das war einfach viel, viel zu wenig. Und deshalb haben wir alles, alles, alles daran gesetzt. Und es war auch egal, womit und wie wir Geld verdienen, einfach nur weiter reisen zu können. Und deshalb war dieser absolute Wille da. Ich glaube, ich glaub, das hilft. Ne?
1: Ja, also total. Ich sehe das auch. Also es kommt, ich sehe das immer von zwei verschiedenen Seiten. Also Leute, die das aus Businessgründen machen, weil sie gerne selbstständig arbeiten und so weiter. Und Leute, die eben einfach von auch oder vielleicht aus Businessgründen, weil sie eben nicht mehr den 9-to-5 und einen Boss haben wollen und so weiter. Und dann auch viele Leute, die einfach, einfach nur reisen wollen mehr. Also ich glaube, das sind immer so, das eine oder andere überwiegt meistens. Und bei mir war das halt mhm. einfach, das hat genauso zusammengepasst. Also diese Reiselust und gleichzeitig dieses auf gar keinen Fall mehr, also der, der Schmerz ist zu groß, da zurückzugehen. Das hat, mhm. glaube ich, einfach gut funktioniert zum Glück, ja.
0: Ja, und man sagt auch, dass der, der Antrieb von dem Schmerz auf jeden Fall größer ist als der Antrieb zu, dem, zu irgendwas hin, sondern zu was weg, wenn man sich da einmal verbrannt hat oder weiß, man will da nie wieder zurück. Das ist irgendwie so ein, gerade wenn es dann ums Durchhalten geht. Ich glaube, mhm. die Leute sind dann auch more likely to succeed als so jemand, der sagt, okay, Reisen wäre ganz cool, aber im Grunde, ja, so schlecht geht es mir jetzt auch nicht. Aber das wäre natürlich noch cooler als DJ Nomad und dann fallen aber viele doch wieder zurück.
1: Genau, total. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und du hast da mal äh, so ganz nebenbei noch eine riesen, riesen Community für ähm, Digital Nomad Girls aufgebaut. Wie kam das denn?
1: Ja, das war auch total zufällig. Also bei mir ist eigentlich alles ein bisschen zufällig passiert. Und zwar war das genau zwei Monate, nachdem ich angefangen äh, nachdem ich in Chiang Mai angekommen bin. Ähm, da habe ich dann die Facebook-Gruppe gestartet. Und wie gesagt, total zufällig. Ich habe einfach nur gemerkt, in Space ja, das war der Coworking-Space, wo ich gearbeitet habe. Und ich war oft das einzige Mädel dort. Und manchmal war noch eine Freundin von mir da, Martha, aus Polen, aber sonst war, waren wir eigentlich die einzigen. Und ich fand das total strange, einfach nur, wo sind denn die ganzen Mädels, es gar keine digitalen nomadel Mädels, ähm, wieso eigentlich nicht, weil Reisen mögen Frauen ja genauso sehr wie Männer, wenn nicht noch mehr. Und Reiseblogs gibt es auch ganz viele für Frauen, aber ich habe einfach die Frauen nicht kennengelernt. und ja, ich fand es einfach ganz komisch und auch auf Meetups war ich meistens so in der Minderheit und habe dann online geschaut, es gibt ja eigentlich für alles eine Facebook-Gruppe und dachte, okay, die finde ich dann einfach online, aber habe ich nicht gefunden und dann habe ich mir gedacht, okay, dann starte ich sie doch einfach mal selber, dann kann ich einfach ein paar Frauen kennenlernen und die auch Fragen fragen und von denen lernen und mich ein bisschen austauschen, weil ich hatte ja natürlich unendlich viele Fragen am Anfang, es war noch ganz am Anfang, ich jeden Tag stand ich vor einem Haufen Fragen und mhm. Ja, so habe ich dann die Gruppe gestartet und halt auch die paar Mädels, die ich kennengelernt habe in Chiang Mai auf Meetups und so weiter, die habe ich dann da eingeladen und die haben dann, naja, das ist das Lustige, wenn man digitaler Nomade ist, die sind dann weitergereist und haben dann vielleicht in Bali neue Leute kennengelernt und haben die dann eingeladen und, und so weiter und so war es bei mir, so ist es dann einfach losgegangen und ja, also ich weiß nicht mehr die genauen Nummern, aber innerhalb von ein paar Wochen war, hatten wir schon ein paar hundert Leute und... Ja, das ist jetzt knapp zwei Jahre her und noch nicht ganz. Und jetzt haben wir fast äh, 12.000 Leute in der Gruppe, 12.000 Frauen. Boah,
0: mhm. Hammer. Ja. Respekt.
1: Ja, und von der ganzen Welt. Also das ist das Interessante. Die kommen wirklich von überall her und ähm, ganz viele von denen sind schon digitale Nomadinnen. Die haben eben nach genau derselben Community auch gesucht, haben sie nicht gefunden. Mhm. Und ganz ganz viele sind auch noch ganz am Anfang, so wie ich damals, und suchen eben... Ja, die Community und eben den Support und ja Leute, denen sie Fragen stellen können und Mentoren auch und ja, einfach Leute, zu denen sie aufschauen können, mit denen sie sich identifizieren können. Ne? Also wenn man sieht, mhm. ich habe das, wie gesagt, ich kannte damals eben nämlich niemanden, der diesen Lifestyle hatte und ich denke, das mhm. ist das, was, was viele von den Mädels auch suchen, ist einfach, ja, Vorbilder, Role Models, ne? Von, von Leuten, die genauso sind wie sie und aber schon digital nomaden sind. Und das war so die Idee dahinter. Wir haben auch einen Blog, wo wir ganz viele Mädels interviewen, wie die es dazu gebracht haben, jetzt ortsunabhängig zu arbeiten und so weiter. Ja.
0: Spannend, spannend. Verlinke ich auf jeden Fall alles in den Show Notes cool. und bin gerade mal auf der Seite. Es ist auch super impressive. Ich bin dann, glaube ich, das war nämlich das Witzige, du hast uns ja in Belize getroffen und dann haben ja. wir beide, alle vier uns quasi aus den Augen verloren. Und mhm. irgendwann bin ich mal über einen Guide, ich glaube einen Chiang Mai Guide gestolpert, mhm. der super schön designt gewesen ist und auch ein, ein, ein guten Content drin hatte und das war von DJ Nomad Girls. Mhm. Dann dachte ich, so, was ist das denn Neues? Kenne ich auch noch nicht. Bin dann <lacht> draufgegangen und irgendwann stand da so Jennifer Lux. Und ich dachte, so, hä, Jenny Lux Irgendwo? Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, aber ich habe noch nicht so richtig die Connection gekriegt. Habe dann Feli gefragt und irgendwann haben wir uns so gedacht, doch, das könnte aber diese Jenny da sein aus Belize. <lacht> dass wir uns dann mal im beta -Haus endlich mal getroffen haben, ne? Nach ja, ja. Jahren oder ja,
1: genau. Weil Zeit, ich, ich Zeit. Hab dann, Feli habe ich angeschrieben, weil ich einfach ihr danken wollte, auch oder euch beiden danken wollte, weil obwohl wir uns total aus den Augen verloren haben und auch, obwohl es bei mir halt einfach ein bisschen länger gedauert hat, um das alles zu verarbeiten und zu verstehen und so weiter, also dadurch, dass wir euch getroffen haben, das war halt immer so im Hinterkopf, so, ah, da ist noch was anderes, mhm. es gibt noch eine andere Möglichkeit cool. Cool. und das hätten wir halt sonst nicht gehabt und ich habe dann Feli einfach geschrieben und gesagt, ja, übrigens, äh, so ist es jetzt bei mhm. uns weitergegangen und wir sind jetzt tatsächlich auch digitale Nomaden und ich glaube, das freut einen ja immer, wenn man das hört, dass, dass andere Leute Ach. das dann auch gemacht haben, ja. Also ist zumindest ja. bei mir jetzt auch so, wenn mir Leute schreiben und sagen, ja, ich mache das jetzt auch, dann ja, das ist der Hammer.
0: Cooles Gefühl, oder? Dass man mhm. eine andere inspirieren kann.
1: Ja, total. Vor allem, wenn es Freunde sind, die man schon gut kennt und die das dann auch machen. Also das ist richtig.
0: Ja. ja, das ist voll schön. Auch von selbst von meiner alten, früheren Welt, die ja so weit weg ist vom digitalen normantum wie nichts anderes, mhm. finde ich auch immer mehr Leute, die dann fragen, kann ich mal auf ein Event kommen oder was machst du da überhaupt? Und ich habe jetzt auch mhm. mal überlegt, ich bin gekündigt worden und ach, ich kann nicht mehr. Und gibt es da nicht andere Alternativen? Kannst du mir das alles mal erklären? Und die lade ich dann auch alle so mal auf ein Event von uns ein und mhm. danach sind die on fire und immer mehr Leute sind jetzt auch in der Szene drin und gerade auch bei Feli von ihren ehemaligen, ich sage ehemaligen Freundinnen, äh, das sind ja immer noch ihre Freundinnen aus der ehemaligen Arbeitswelt, so. mhm. ähm, da sind voll viele jetzt mit geworden und die Ach, kommen jetzt mittlerweile mit auf die Camps und auf die Events und auf die Konferenzen und das ist voll schön zu sehen.
1: Ja, das voll ist schön Hammer. Zu sehen. Ja. ja, also das ist ja auch wirklich eine wachsende Bewegung, das wird nicht mehr weggehen, also da bin ich mir sicher. Es werden jetzt immer nur noch mehr Leute werden.
0: Absolut sicher. Und was, ähm, was machst du alles mit der Community dann gemeinsam? Also was ist daraus entstanden? Das war zuerst eine Facebook-Gruppe und jetzt gibt es ja. da noch mehr Sachen.
1: Genau, also es ging einfach als Facebook-Gruppe los und es war auch lange Zeit, ah, eigentlich, nee, wir haben eigentlich ziemlich schnell angefangen, Meetups zu organisieren. Und zwar erstmal in Thailand, weil ich da war und wir haben, ich habe mit ganz vielen Mädels geratscht. Ich war zu der Zeit auf Phangan auf der Insel und bin aber zurück nach Chiang Mai. Ja, total. Und bin dann zurück nach Chiang Mai gegangen und habe gesagt, ah, lass uns doch alle mal treffen. Und wir haben dann Meetup gemacht und das war super nett und es war ganz cool, also es war so ein Monat vor Weihnachten. Und weil irgendwie alle schon so ein bisschen in einer fe feierlichen oder festlichen Stimmung waren, haben wir uns dann jede Woche getroffen. Und immer so, ja, mhm. mittwochs Digital Nomad Girls Meetups gemacht. Und das hat sich dann so ein bisschen verbreitet, weil die Mädels das dann gesehen haben in der Gruppe. Ach, wir möchten das auch machen. Und haben das dann überall auf der Welt dann irgendwie Digital Nomad Girls Meetups organisiert. Und wow. ja, so, so ging es los. Das war total Hammer. Und die schicken dann auch Fotos, wenn sie sich treffen und so weiter. Und posten die in der Gruppe. Und ja, also es ging eigentlich mit den Meetups los. Und eben mit der, ich habe dann, ich glaube, sechs Monate später oder so, habe ich die Webseite gelauncht, um dann eben auch Blogs zu schreiben und Guides und ja, wie den Chiang Mai Guide, den du erwähnt hast. Und Interviews vor allem zu machen mit Mädels. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass ich mache die gerne, die Interviews, weil jede Geschichte mhm. ist ein bisschen anders und man kann sich vielleicht mit einem Mädel mehr identifizieren als mit jemand anderem. Und mhm. ja, so ging es los. Und dann kurz darauf, also... Es kam kurz danach schon die Idee, einen Retreat zu machen und sich zu treffen im echten Leben und vielleicht mal ein bisschen länger und zusammen zu reisen oder zusammen zu arbeiten. Und das habe ich dann knapp ein Jahr, nachdem ich die Gruppe gegründet habe, habe ich das erste Retreat organisiert, ähm, ja, die, die Digital Nomad Girls Coworking Retreat. Und zwar ja für Frauen, die entweder schon Digital Nomaden sind oder das gerne möchten, äh, werden möchten und eben Leute kennenlernen möchten, die das auch machen. Und das haben wir letztes Jahr gemacht in Spanien im September. Das war in einem Co-Living-Space in, 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 zwischen Alicante und Valencia, also an der Costa Blanca. Der heißt Sun Co. Und da haben wir uns eben getroffen. Wir waren 14 Mädels aus 10 verschiedenen Ländern. Das war der totale Hammer. Also wirklich sehr international und divers. Und ja, wir waren dann sieben Tage zusammen und haben Mastermind-Sessions gemacht und Skillshares und haben uns ausgetauscht und Freundschaften haben sich geschlossen und Leute haben angefangen, Projekte zusammen zu starten und Agencies und zusammenzuarbeiten und lauter so Geschichten. Und ja, das habe ich jetzt mittlerweile schon auf Las Palmas auch organisiert im April und das nächste Retreat ist im September wieder. Also das ist jetzt sowas, das ungefähr einmal, zweimal im Jahr organisiere ich jetzt eben diese Coworking-Retreats.
0: Und wo ist das im September und gibt es da noch Plätze für?
1: Ja, das ist im September vom 18. bis 27. und wieder in Sun Co. Also ähm, an der Costa Blanca zwischen Valencia und Alicante. Die Stadt heißt Javea. Das ist ein hammerkleines kleines Städtchen. Ist total nett und nicht so touristisch mit Riesenhotels und so, sondern ziemlich traditionell noch. Und die haben dort eben diesen wunderschönen Co-Living-Space aufgebaut in so einem historischen Gebäude. Ähm, ist wunderschön. Und da treffen wir uns wieder. Und ja, es gibt noch ein paar Plätze. Ähm, ja, also wenn Mädels, die zuhören, gerne kommen würden, ihr seid alle gerne eingeladen, herzlich eingeladen und ihr könnt euch einfach bei uns auf der Webseite euch das alles durchlesen, was wir so machen und dann anmelden auch.
0: Wie ist die URL von der Website?
1: Ähm, das ist digitalnomadgirls.com und da
0: cool, verlinke ich auch in den To-Notes und das Retweet ist dann auch auf Englisch international, ne?
1: Ja, also es ist international für alle für Leute aus, aus der ganzen Welt und wir haben auch immer Leute aus total verschiedenen Ländern, also aus Amerika und überall aus Europa und wir hatten auch Mädels, wir haben Australierinnen dabei und überall aus Asien.
0: Cool. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, so Coworking Camps, die sind echt der Killer, gerade allein die Connections, die man da mit den Leuten macht und was daraus entsteht, wie du eben schon gesagt hast, Agenturen werden gegründet oder Joint Ventures ja. oder <lacht> bei uns wurden jetzt auch Jobs untereinander vergeben. Das ist ganz oft der Fall. das ist ja. äh, Sollte sich jeder auf jeden Fall mal anschauen, ähm, ob das was für, für ihn ist gerade jetzt oder für sie ist, in dem Fall jetzt bei DJNomitGirls.com.
1: Ja, also ich denke auch, also du, ihr organisiert die ja auch schon schon total lang und ihr habt ja schon total viele organisiert von euren Camps, aber das ist einfach mhm. vor allem digitale Nomaden, man, man reist eben regelmäßig umeinander und man verliert immer so wieder oder man baut sich immer wieder ein neues Netzwerk auf, aber wenn man weiterzieht, mhm. verliert man das eben immer wieder. Also das heißt so, diese Connections, die man dann macht, wenn man längere Zeit zusammen ist, das, das kann man einfach, das ist Hammer, ja. Also ich, ja, ich rede mit, mit meinen Mädels auch fast jeden Tag, also wir sind bei Slack, haben wir eine Gruppe und wir tauschen uns die ganze Zeit aus, also jedes Mal, wenn jemand ein neues Projekt hat oder irgendwelche Fragen hat, das ist immer so die erste Anlaufstelle für uns alle.
0: Richtig cool, ne? selbst so die mhm. Leute von vor einem Jahr oder die vor zwei Jahren bei uns auf den Camps waren, die hängen immer noch voll zusammen, kommen dann zu den X so als eigene mhm. Gruppe und so und... <lacht> in den Facebook-Gruppen, wir machen dann immer so Facebook-Gruppen und Facebook-Chat mhm. aus der Gruppe, da geht es immer noch ab, obwohl mhm. das jetzt schon lange her ist und die Freundschaften, die sind echt richtig strong, die sich da entwickelt haben.
1: Ja, total. Also ich bin auch, also ganz ehrlich, das war so das beste, best case, was ich mir vorstellen konnte, ist eben, dass die Leute danach, die Mädels sich danach immer noch treffen und austauschen und zusammenarbeiten und das ist eben genau passiert. Mhm. Also wir machen auch Mastermind-Gruppen untereinander, auch mit den Mädels von den zwei verschiedenen Retreats. Wir haben das so ein bisschen durcheinander gemischt auch. Ähm, mhm. Ja, und die cool. treffen sich dann auch, die schicken dann Fotos. Einer ist dann gerade in Wien und trifft, die, trifft, eine, ja. trifft eine andere und in Paris oder überall in Amerika. Also die haben schon von der ganzen Welt Fotos geschickt, wie sie sich wieder treffen.
0: Okay, und das ist ausschließlich für Girls oder was machst du, wenn Männer sich applyen oder mal dazu kommen wollen bei Meetups oder so? Das, ich, das schon mal?
1: Nein, das ist noch nicht passiert zum Glück. Aber ja, das, sind, das ist ausschließlich für Frauen ähm, unsere Camps. Und zwar, unsere Community ist ja für Frauen. Und ich ja. glaube, es ist einfach so, ein, so eine ganz besondere Connection, die man dann eben hat, wenn man unter sich ist und sich austauschen kann und voneinander lernen kann, ja.
0: Ja, glaube ich auch. Und jetzt eben im Vorgespräch hast du mir noch versprochen, dass du exklusiv hier auf dem Podcast die Bombe platzen lässt, weil du arbeitest gerade auch noch an einem weiteren Projekt, glaube ich, für DJ Nomad Girls, oder?
1: Ja, das tue ich. Und zwar, das habe ich, um ehrlich zu sein, auf meinem ersten, auf unserem ersten Retreat kam mir da die Idee dafür. Und ich, das ist seit letzten September schwirrt das mir im Kopf rum. Und ich bin jetzt endlich so weit, dass ich ähm, ja, dass ich das bald launchen werde. Ähm, und ja. zwar ist es eine quasi eine exklusive Online- ja, eine Membership für Frauen eben. Und zwar, das ist, wird eine Mastermind-Gruppe für. Mädels, die on, ortsunabhängig arbeiten und die eben an ihrem mhm. Business zusammenarbeiten möchten. Und wir machen dann Accountability, Goal Setting regelmäßig. Wir werden Experten einladen, die uns ähm, verschiedene Sachen beibringen, von Facebook Ads über E-Mail-Marketing zu Sales-Funnels und sonst was. Also alle möglichen ja. Sachen oder auch, ähm, wie man ortsunabhängig am besten reist, wie man das mit Kindern macht, wie man gesund bleibt und Mindset-Sachen. Also von allen Seiten, nicht nur Business, sondern auch wirklich so Hands-on Digital Nomad Advice. Und ja, das wird bald starten, also nach unserem Retreat werde ich es launchen. Und ich habe schon die Coming Soon Page ist schon draußen, also wenn Leute interessiert sind daran, ähm, eben ja. so, ein, so ein enges Netzwerk von anderen Frauen zu haben, mit denen sie eben jeden Tag sich austauschen können und von denen sie lernen können, dann könnt ihr euch, ich kann den Link vielleicht auch dir geben danach oder so. Mhm.
0: Ja, genau, haue ich in, den Shono, in die ja. Show Und ansonsten würde ich sagen, kann man sich wahrscheinlich bei dir auf digitalnomadgirls.com auch einen Newsletter eintragen und da genau. erfährt man auch alles weiter, ja. oder?
1: Genau.
0: Ja, sehr cool. Und wird das dann so ein Forum sein oder wie groß ist dann diese eine Mastermind-Gruppe und die Experten? Wird das dann über Google Hangouts laufen oder Facebook Live oder wie? Ja, ähm, also an ich das
1: an den Details arbeite ich noch. Die Experten, also die Hangouts, äh, die die Q&As und die Mastermind-Sessions, äh, nee, die Q&As und die Goal-Setting-Sessions und so weiter, die werden in der größeren Gruppe sein. Aber die Masterminds werden dann in kleineren Subgroups sein. Weil das bringt nichts, wenn man da mit 100 oder 20 oder 50 Leuten rumhängt, sondern mhm. das wird dann in kleineren Gruppen sein. Und natürlich auch, es ähm, kommt eben darauf an, auf welcher, in welcher Zeitzone man ist, ne? Weil die Mädels werden wahrscheinlich auf der ganzen Welt sein und damit man dann mhm. eben auch Leute hat, die in derselben Zeitzone sind. Und ja, also es ist quasi wie so ein virtueller Coworking-Space, wo man sich dann aufhandeln kann und sich austauschen kann. Und aber ich, was für mich halt eben wichtig ist, ist, dass man eben, ähm, wie sagt man, dass diese Kontinuität hat, weil jedes ja. Mal, wenn ich in eine andere Stadt reise, verliere ich ja mein Netzwerk wieder quasi. Und das ist mhm. eben das, was ich gerne vermeiden möchte. Das heißt, die Mädels, diese Connections, die ich aufbaue, die nehme ich quasi immer mit mir mit. Und es erweitert sich einfach nur, anstatt jedes Mal wieder von vorne anfangen zu müssen. Weil zum Beispiel, man geht in einen Coworking-Space und erklärt einem dann, wie, man lernt neue Leute kennen und die fragen, ach, was machst du denn? Und dann erzählst du denen dein Projekt wieder von vorne. Und es ist alles ganz interessant. Aber ja. es ist halt was ganz anderes, wenn man eben ein Jahr lang Kontakt mit denselben Leuten hat, die, ein Pro die, die das Projekt... In und out, wie sagt man know it inside out also die es eben genauso gut kennen wie man selbst fast und ich kenne ihre Projekte auch genauso gut da kann man sich einfach auf mhm. einer ganz anderen Ebene helfen als wenn man immer wieder neue Leute kennenlernt was natürlich auch super
0: ist ja klar, aber irgendwann braucht man so ein bisschen Kontinuität, wie du gesagt hast, genau. was auch so ein bisschen nachhaltiger und langfristiger ist, mhm. anstatt sich dann damit zum hundertsten Mal wieder neu zu connecten, was ja auch immer wieder spannend ist, aber irgendwann ist es auch ein bisschen ermüdend, gerade wenn man viel als Nomad rumreist und dann viele Coworking Spaces eincheckt, wäre es glaube ich sehr cool, in einen virtuellen Coworking Space immer wieder einchecken zu können genau. bei dir. Genau,
1: das ist so meine Idee dahinter, weil ich das eben selbst auch gemerkt habe, dass mir das total fehlt. Also meine Mädels von dem Retreat, die vermisse ich einfach total und ich bin froh, mhm. dass wir immer noch eng sind, aber es wäre halt einfach schöner, wenn man das mit allen diesen Leuten machen könnte, die man immer kennenlernt und einfach so close bleibt und dieses Netzwerk ausbauen kann. Und klar, dann kann man auch, dann findet man immer wieder Leute, mit denen man arbeiten kann und ähm, die vielleicht einen Skill haben, den man selbst nicht hat, der den einen Kunde aber gerade braucht zum Beispiel. Also das sind so, das ist ja auch ein professionelles Netzwerk dann einfach. Das ist so die Idee dahinter.
0: Sau spannend. Ich bin echt gespannt, gibt Bescheid, wenn es gelauncht wird. Wir verlinken das in den Shownotes. Wie lange bleibt ihr jetzt noch in Las Palmas?
1: Äh, mindestens noch bis September, weil da fahren wir dann, ähm, fliegen wir rüber nach Spanien aufs Mainland fürs Retreat. Äh, kann sein, dass wir bis Ende des Jahres da bleiben. Kann aber auch sein, dass wir nach Thailand oder nach Mexiko vielleicht fahren. Mal schauen. Oder vielleicht ja. nach Lissabon auch. Ja.
0: So viel Auswahl, ne? Genau.
1: Man weiß nie, wo hin. Ja.
0: Wie habt ihr das mit der Wohnung gemacht in das Palmas?
1: Ähm, ja, das war ein bisschen problematisch am Anfang des Jahres, weil da ist Hochsaison. Das war schwierig, was zu finden. Aber mittlerweile ist es Nebensaison. Wir sind gerade umgezogen in eine neue Wohnung. Die kann man einfach von Monat zu Monat mieten. Also, hm. ging richtig einfach hier, ja. Das ist zwar nicht Norm. Also, normalerweise sollte man schon so für sechs Monate einen Vertrag unterschreiben, wenn man halt ein billigeres Apartment möchte oder was günstigeres. Sonst kann man natürlich auch ins Co-Living gehen. Das kann man dann von Woche, ein paar Wochen machen oder ein paar Monate. Also es gibt ziemlich viele Möglichkeiten hier. Airbnb ist auch eine Möglichkeit, aber es ist natürlich ein bisschen teurer. Also das mm, machen wir
0: meistens nicht, nicht. Das stimmt. merken wir auch, dass der Airbnb eigentlich immer teurer wird. Ja, in der ganzen Welt.
1: total. Also es lohnt sich eigentlich fast gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Deswegen, wir haben einfach... Wir als sind, Gast. Ja. ja, genau. Also als Gast, genau. Wir sind einfach in eine Estate Agency reingegangen und haben gefragt, ob die was haben und haben das gefunden. Also wenn man im richtigen Monat kommt, ist es recht einfach, ja.
0: Sehr cool und sehr inspirierend, Jenny. Es ist echt schön, wie du das so, irgendwie so einfach simpel ausbreitest und für die Leute dann auch greifbar machst, wo du herkommst, dass du auch irgendwie null Vorkenntnisse hattest und dich dann da so reingebissen hast und reingefuchst mhm. hast und einfach nach Chiang Mai gegangen bist, hast gesagt, no matter what, das muss irgendwie funktionieren. Ich mache jetzt diese Challenge und probiere zehn verschiedene Jobs aus und mittlerweile... Ja, ähm, bist du die ganze Zeit auf Las Palmas, eine geile Community aufgebaut, veranstaltest, Retreats, inspirierst super viele Leute. Also Riesenrespekt dafür. Danke super, was schön. du aufgebaut hast.
1: Danke, das ist echt schön zu hören. Und ja, also ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen meine, Bo meine, meine Message. Ne? Also wenn ich es schaffen kann, dann kann es jeder andere auch. Also es hat jeder Skills und wenn nicht, dann kann man sie lernen. Das ist ja das Gute am Skills. <lacht> man kann immer neue dazu lernen.
0: Cool, perfektes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Jenny. Ja. Grüß dein Freund und bis Dankeschön,
1: bald. danke Max und liebe Grüße an Feli
0: auch. Ja, richtig aus, bis dann, ciao. ciao. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de